1: Fala, pessoal! Está no ar a primeira edição do podcast Trivela Especial de Copa do Mundo do Catar. A bola finalmente rolou para a primeira Copa do Mundo realizada no Oriente Médio e a primeira Copa do Mundo realizada em novembro. como Como se esperava, Já temos muitas polêmicas extra-campo, muitas coisas para discutir né, em torno da Copa do Mundo e também, como esperado, a seleção do país sede, como é que eu posso dizer isso de uma maneira gentil, não é muito boa, ela foi derrotada muito, muito facilmente pelo Equador por 2 a 0 nesse domingo, dois gols do Ener Valência, foi a primeira vez que a seleção do país sede foi derrotada na estreia da Copa do Mundo. Começando com você, Leandro Stein, o que, que você tem de destaque aí desse comecinho de Copa e de todos esses últimos dias de preparação?
2: É, assim, o que ficou bastante expresso foi esse desnível né, do Catar, em que se esperava que pudesse, fizer alguma co- é, pudesse fazer alguma coisa, né, considerando o ciclo, mas é um ciclo relativamente estranho do Qatar, porque enfim, o melhor momento aconteceu em 2019, quando era um time relativamente inesperado, só que o time caiu de nível, né, desde a conquista da Copa da Ásia, teve é, momentos melhores naquela época ali de Copa da Ásia, de disputar a Copa América e, e, assim, os problemas que já haviam sido discutidos durante uma preparação que teve derrota até para o Linfield da, da Irlanda do Norte, acaba se expressando nesse jogo, com, os problemas acabam se expressando nesse jogo contra o Equador, né, um time relativamente previsível, e o Equador não que tenha jogado também de uma maneira tão diferente, né? até adaptou o esquema tático, enfim, mas acabou amassando o Qatar em cima das suas virtudes, mas foi um jogo de desnível enorme, fica uma preocupação péssima né, para o Qatar, porque se eu considerar o estilo de jogo assim, talvez não tenha os mesmos problemas desse embate físico contra Senegal e aí pega uma Holanda que pode não ser esse time é, tão de usar a força mas é um time claramente mais qualificado né então é, chances de um anfitrião com zero pontos passando vergonha ainda mais depois do que foi esse esse primeiro jogo
1: Felipe Lobo qual sua música favorita do BTS
0: não tenho a menor ideia. Salve, salve, bonsa você nunca ouvi BTS. É, não, não me orgulho Mas disso. É verdade, que é uma... você acabou de ouvir, né? É bom, é que tecnicamente era um cara do BTS, é, é né? Inclusive os outros se recusaram a ir pro Qatar justamente porque é o Qatar, né? É. É, um deles aceitou, então foi um só. É, ao contrário de Morgan Freeman, que aceitou fazer um papel incrível ali de condutor, da parada é. e tudo, né? É bom para já que você falou da do BTS é, acho que chamou a atenção a, a abertura é, com cara de, de Olimpíada né assim uma coisa é, diferente um pouco que, do que a gente está acostumado a ver em Copas né normalmente é, o que a gente vê na, na, nas Copas é uma abertura bastante tímida assim até é, simples porque tem um problema em relação à Olimpíada, né? A abertura da Olimpíada é um evento por si, né? E, e a abertura da Copa é um jogo. Então precisa ter um cuidado ali com gramado para não estragar o, o, o lobo, o, o espetáculo ali, o preparação do espetáculo, o aquecimento dos jogadores, enfim, tudo isso. Então eu achei bem tecnológico, certamente gastaram bastante dinheiro, como sempre. É, mas enfim foi, foi até bonito é, até achei que o Qatar tentou nos, é, nos seduzir com as músicas antigas da Copa né de uhum. Copas, principalmente as duas que eu acho as duas melhores que é, é, da, do Rick Martin de 98 é, e a da Shakira de 2010 e, de, e também tentou nos seduzir com os, os mascotes né? foi uma, uma viagem um tanto nostálgica ali com os os mascotes da Copa e é muito legal ver o, o nosso fulequinho ali, o fuleco é um é um mascote muito simpático, né? É, é. E acho que de tudo que do Catar, dessa Copa em relação à organização, acho que realmente o que mais ganhou simpatia foi o, o mascote aí, o Laeb, que é esse, esse véu, né esse, não é bem um véu, é um, um pano aí, que é bem tradicional de lá e isso, é, essa parte dos mascotes, eu fiquei até uns mascotes que são bem mais ou menos tipo o striker, mas que para mim particularmente tem um peso nostálgico e emocional grande, né? Porque era uma Copa que eu já entendi as coisas, né? Eu vi a Copa de 90, mas eu tinha seis anos, então eu não tinha compreensão do evento é, como a de 2000, e, como a de 94, que eu já entendia o que estava acontecendo com mais clareza. É, então o, o striker para mim era uma coisa super nostálgica assim né é, aí tem o futix que é, essa eu sei que o Stein vai concordar é um dos mais legais assim eu sempre lembro do, da abertura do fifa 98 né porque era muito legal talvez um dos fifas provavelmente o fifa mais legal de todos os tempos esse o 99 é, mas enfim foi é, eu acho que essa pitada nostálgica foi o mais legal da abertura é, pelo menos antes de começar o jogo. Né?
1: É, eu, eu, assim, foi uma cerimônia de abertura na estilo de Olimpíada, né? acho que a ideia era meio que apresentar o país para o mundo, né porque é todo o rolê da Copa do Mundo do Catar, né? é, não só apresentar o poder do mundo, mas também a ideia do soft power lá. Você conseguiu ver, por exemplo, com o presidente do Egito, o presidente da Turquia, o príncipe da Arábia Saudita, né? todo mundo sentadinho ali na, no camarote, ao lado do gênio infantino, né? também tem essa parte política muito importante, especialmente na questão da Arábia Saudita, né? que liderou um bloqueio ao Catar durante cerca de três anos ali, que acabou é, recentemente, é, mas me chamou a atenção que se você quisesse fazer uma cerimônia como essa é, e apresentar o Catar ao país, ao mundo, pouca parte da cerimônia foi reservada para isso, né? porque ou pelo menos não usaram tudo que poderiam para apresentar, porque teve esse se medley aí de, de músicas da Copa, teve um monte de coisa que não tem nada a ver com o Catar, né, o próprio Morgan Freeman, pelo que eu sei, não tem relação com é, o Catar em si, né, mas, enfim, foi uma cerimônia de abertura né, da Copa do Mundo até que bem é, diferente, né, Leandro e a mim?
0: Vocês começaram o programa sem eu? Não é, acredito.
1: Porque, assim, tem, tem hora, né, sim. não acredito. A gente, gente combinou o horário, né.
0: A gente discutiu bastante, né, se ia fazer às 7 ou às sete e meia, é, mas não foi uma confusão, não. Acontece o seguinte, boa noite, gente. Viva a Copa do Mundo, que prazer, né? Que delícia, né? É, acontece que eu peguei o voo das três da manhã hoje, né? E em função disso não consegui pregar o olho nem no avião, nem no aeroporto, nem ao chegar em São Paulo. Então estava virado, assim que acabou o jogo, eu fechei os olhinhos. E numa rajada só, tive um dos sonhos mais gostosos da minha vida recente. Perdi 10 minutinhos do nosso programa aqui, o que não, não, não muda em nada na vida de você que nos ouve, mas mudou na minha, eu queria estar aqui desde o começo. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Vocês estão a gente está falando é de bem. abertura de copa, é isso? É, da isso. cerimônia. O que, que você achou da cerimônia de abertura? É, é, vou, vou te conto, confessar um negócio, a mim Eu normalmente odeio cerimônia de abertura de Porra, copa. Eu também. Porque eu acho que atrasa o que a gente está esperando realmente para ver. Eu até sou a favor de ter uma cerimônia de abertura num dia antes. Para quem quer curtir a cerimônia de abertura, faz uma cerimônia de abertura de uma hora, duas horas, se quiser, num dia anterior. Para no dia do do, do início do jogo, ter o jogo mesmo. Que é um pouco o que a Olimpíada faz, né? Tem uma cerimônia que é o evento em si. Se você quiser ver a cerimônia, você vai só para ver a cerimônia. Então, eu, eu, eu sou a favor de fazer isso. É, mas até que não achei tão ruim dessa vez, porque pelo menos teve esses elementos nostálgicos, mas ainda achei que demorou um pouquinho <risos> por ter sido mais curto mas eu não, sabe... não, me desagradou menos do que eu achei que ia me desagradar sim, sendo sincero você sabe qual é a minha hipótese, Lobo? para ter sido boa, eu, eu também sou num, num, assim, num, dificilmente me conquista, me pega cerimônia de abertura, não ligo muito mesmo embora eu goste da existência é, pelo seguinte é uma salinha que você abre para um departamento de arte para um departamento de produção para um departamento criativo né você poxa você abre uma salinha para gente criar um roteiro artístico então isso não pode ser ruim né é, é melhor isso do que uma burocracia então eu fico feliz de saber que tem um monte de, de, de... De, de, de coreógrafo, de gente fazendo um roteiro, que é uma coisa. Eu acho que por isso é, é melhor ter isso do que não ter. Sou eu que eu que lide com o fato de eu não achar muito muito legal, de eu não me pegar isso, não, né? Não mude nada. Acho legal que tenha. E é, é, é um pouco provocação, mas é um pouco verdade também. É, o fato de que uh, uh, o Catar ter pouca história, tanto história uh, futebolística quanto história história mesmo. É, ajudou na hora de você montar porque muitas muitas das cerimônias que a gente tem olímpica é, de copa do mundo você acaba entendendo pouco do que está acontecendo né é, tem uns desfiles tem as coisas bate uns tambores faz uns, uns um, tem uma dança de ritmo tipo, não sei o que e você já não, é um pouco difícil de você interpretar as coisas e essa, essa abertura foi fácil de interpretar o Qatar não tem como segurar 15 minutos
2: contando a sua história, uh, os seus primórdios. Tudo. Mas Matias e Felipe Nobre Figueiredo seguraram duas horas de fronteiras <risos> invisíveis. Aliás, Portugal. já
0: fica a recomendação que eu ouvi na quinta-feira no dia que saiu e, como sempre, trabalho muito bom, inclusive para entender que como os Altani estão lá é, no, no poder e uma das coisas que eu não entendi da abertura. É, tem um momento depois ali da, das coisas que aparecem em campo, aparece uma camiseta para o Altani, do Sheik, assinar. Não, mas quem que quer uma camiseta assinada pelo Sheik do Qatar? Assim? Foda-se, quem que se importa? Quem é ele para o futebol, para alguém querer uma camiseta assinada pelo Sheik? Assim? Eu fiquei pensando nisso, que, que bobagem! É só pelo ego do cara mesmo, né? Se eu <risos> colocar uma camisa. Jeito. Assinada pelo shake do Catar no Mercado Livre para vender, quanto será que eu faturo de dinheiro, né? Essa... Se colocar do shake do do
2: McDonald's extinto, o personagem menos carismático dos personagens do McDonald's é capaz de vender (risos) até mais.
0: E diz uma coisa, vocês ficaram com medo, né? Na na parte da abertura que começou a, a cantar as músicas das torcidas, né? Deu medinho, né? Falei, puta, será que eles vão meter o com muito orgulho, com muito amor? Que a... <risos> Mas não, né? Eles, na é... hora de falar do Brasil, eles meteram o olê, 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 que também, que também é ruim. Né? Inclusive,
1: é ruim. É, eu li uma matéria no New York Times, agora há pouco, sobre isso, né? Que são torcedores que, de um, de um esquema organizado pelo comitê organizador, que é, procurou líderes de torcidas de todos os países participantes, com. É, ao, a premissa de tentar entender quais seriam as demandas desses torcedores, é, eles provavelmente não, não ouviram essa parte, né porque proibiram a cerveja nos Estados mas acabou se tornando também um esquema em que é, esses torcedores são pagos para ir para o Qatar, eles vão até lá, né hospedagem, tudo certo, tem algumas exigências, como, por exemplo, não fala mal da Copa do Mundo, é, não fala mal do Qatar, é, e até, segundo essa matéria do New York Times, é... Caguetar é, posts de redes sociais que, que falem mal do Qatar, que sejam negativos em relação ao Qatar. É, e foi essa, esse esquema que foi organizado para esses cantos de torcida na abertura.
0: Aliás, em Bolsa, falando em comprar torcedor, porque isso aí são comprados, né? É, o. o, o, Eu, não falo o a gente... <risos> Eu tô falando, são comprados. Quem vai para lá, com se você aceita uma exigência de ir para uma Copa, se você é um. Né, e não pode postar nada contra, né, acho que o recado está claro. Sim. O que a gente até falou durante o jogo, não né, é bom, você até... Tinha aquela torcida organizada do Qatar lá, meio bizarra, né? E a minha sensação foi, é, a gente que já foi em Jogos Universitários, né me deu a sensação de... E aí, assim, se você estudou no Mackenzie, você, você vai entender que não é... Assim, o, o Mackenzie... Não é nada pessoal contente. com você. Não é nada pessoal. <risos> mas é que, assim, o Mackenzie, na época... Não sei se até hoje faz isso, mas fez durante muito tempo. Nas, é, nas duas vezes que eu fui em Jogos Universitários, tinha isso. O Mackenzie contratava uma das escolas de samba de São Paulo. É, não sei se era Águia de Ouro, enfim. Era alguma das, das escolas de samba para levar bateria. Então, enquanto as outras iam com baterias, que era a molecada da própria faculdade que treinava, ela chegava lá no Juca e os caras né, com uma bateria profissa, tá? Uns caras uns batuques loucos. É... Então, dava... eu fiquei com essa sensação, entendeu? É, que eles contrataram uma torcida... Ele estava com uma torcida de organizada, assim que parecia um contratado, um organizador ali de animador de torcida, Pareceu isso para mim. Aí
2: ah, não me surpreenderia se daqui a um tempo surgiu uma matéria que esses torcedores são espanhóis, né? Se a Espanha inspirou o <risos> modelo de jogo, existe no campeonato espanhol, tá o assim, Real Madrid tem Real Madrid, é isso, o né? Barcelona que tem essas gradas de animação, né, que eles chamam, que é aquela torcida que fica atrás do gol, esses caras serem espanhóis. Uma coisa que me impressionou, além disso, era a própria sincronia de movimentos, porque não é algo do futebol, né? A galera mexendo o braço parecia torcida de videogame. Estava um um pouquinho organizado demais, né? É, uma visão mais aberta.
0: No refrão, no, no replay em Slow motion os bracinhos foram muito de videogame mesmo. É eu, eu tenho, é, 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 eu, eu preciso checar. A gente precisa de dar um dobro cheque, tudo mais. Mas me parece eu, eu tive, eu, eu peguei de raspão uma informação que sugere que aquela aquele é o espaço onde as torcidas mundiais é tem ingresso 100%. Né? Se você tem Argentina e Costa do Marfim, se você tem Senegal e, e Chile. Pô, oh, Chile, não foi? É, você Aquele espaço que você vai vender para os torcedores, né, atrás do gol ali você vende para os torcedores desse país. Acho que aquele gomo de torcida, é, como, o, como o Qatar é sede, é, alguma torcida pode ter sido favorecida uh, do próprio Qatar. É, é uma hipótese, eu não tenho certeza porque eu não fiz a devida checagem, mas me parece que pode ser a torcida do Aldo Rail, que pegou aqueles ingressos que foi presenteado com aqueles ingressos e em contrapartida fez esse papel de torcida oficial é, do Qatar. Aí eu teria tanto que checar melhor quanto fazer uma pesquisa se a torcida do Aldo Raiu num dia normal de campeonato Qatar se comporta mais ou menos desse é. jeito, né? É, seria uma explicação me- é, que daria uma, um, um verniz menos artificial para aquela coisa toda. Agora o Bonsa falando oh, em artificialidade. Meu. Eu certo. tendo a achar, eu tendo a achar que o projeto do, do fute, o projeto de futebol do Catar com uma academia uhum. que foi construída, né, a, a academia de aspirantes dá para chamar assim, né, a, a Aspire, Aspire, é isso, né, a Aspire, é, é que não era não é nem só futebol, né, uma academia de aspirantes, é, é de esportes, de, 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 de a, olímpicos bem, até, né, é uma coisa legal a maneira como o Félix Sanches é, assume a seleção, passando por categoria de base, se, se, seleção pré-olímpica, uhum. coisa a longo prazo, é, também a orgânica, é, a maneira como o time ora essa, ganhou a Copa da Ásia, foi bem na Copa do Golfo, teve um passo a passo, a gente tende a achar que sim, é, muita coisa no Qatar, e o Qatar em si, é sim artificial, ok, é, mas me parece que o futebol catari tentou fazer um caminho orgânico, tentou fazer um caminho, uh, um, um ciclo aí orgânico, um ciclo legal. Acontece que em campo a gente não viu isso.
1: É, é, é eu, eu concordo com essa parte, eu até falei antes do jogo com, com os dois que eu fiquei, que eu tava pensando que eu achei estranho o, o Qatar não ter jogado muito dinheiro para trazer um nome de técnico assim, tipo um José Mourinho, um Vangal que seja, alguém que é, tenha muito peso no futebol Joel internacional. Joel Santana, né? europeu, como fez a do já Técnico de Copa do Mundo, que, é, que, que pudesse ser né, um rosto uma, assim, uma, uma, um da seleção, né, o, o, a principal atração da seleção, em vez de, de ir com o Félix Sanches, que teve todo esse trabalho. É, outro caminho que o Qatar poderia fazer, que era, seria muito escancarado e muito criticado, seria levar jogadores para a Liga Local, né? umas... Cinco anos a Copa do Mundo e naturalizar todo mundo também não fez isso. É, e acho que avanços no futebol do Catar estão muito claros e muito evidentes. A questão é que é, partiu de um lugar muito baixo, né? Então, qualquer evolução que tenha vindo é, ainda deixa o Catar muito longe de um, ser competitivo. né E aí, assim, é, o jogo em si da estreia... É, o único troco que a gente pode dar é que era uma ocasião gigantesca para esses caras que tá 12 anos, e eles claramente sentiram principalmente no primeiro tempo, né foi um negócio ali que ficou claro que eles estavam um pouco estupefatos mas a, a superioridade física do Equador foi gigante a superior técnica também foi gigante e me espantou principalmente a quantidade de erros técnicos do Qatar quando eles tinham a bola, que tipo, eles não conseguiam fazer as coisas, né, lembra que no outro programa que eu falei, que eu fiquei surpreso com como a bola pula? Então, eu fiquei um pouquinho assim, Aí os caras erravam o domínio, eles davam os lançamentos que não tinha nada a ver, jogar uma bola para fora e tal, e eles ganharam a Copa da Ásia então eles não são tão ruins assim, né, então é, é acho que, não acho que o Qatar vai ser competitivo, eu não tô falando não, vocês estão todos errados, o Qatar é bom mesmo acho que é ruim, mas acho que a, a principalmente o primeiro tempo, foi também um pouco o peso da estreia mas vai ser sem dúvida a seleção, acho que a pior seleção do país sede da história dos mundiais. Acho que existe uma dúvida razoável de você pensar se vai conseguir somar um ponto. É, fazer um gol, acho que uma hora faz, né? Assim até, Sei lá, jogando controlando, tá 6x0, acho um pênalti, acontece. Mas é, realmente corre o risco de ter uma participação é, vergonhosa do ponto de vista esportivo.
2: Aí ah, o time parecia que só tinha uma jogada, né? Muitas só. vezes era uma bola do lado direito da defesa, principalmente com o hall e invertendo uma bola longa para o é. Acran Afif, que abria na esquerda, na, na ponta esquerda ali do ataque, e a bola saía para fora, ninguém conseguia fazer nada, o time só tranquilizou quando o Acran Afif voltou um pouco mais para organizar e parecia assim quem tinha um pouco mais de consciência ali no time, né? Se a gente for considerar a jogada construída, teve uma jogada de triangulação boa, que foi a, a do gol do Amoezali, que o Rorró tabela pelo lado direito e cruza, teve o lance do, do Montari também ali no finalzinho, mas lance totalmente isolado e mais individual, mas eu fiquei impressionado, principalmente como o meio campo do Catar não existiu, né? O lance do primeiro gol é um lance de contra-ataque, tudo bem, a defesa estava um pouco mais exposta ali, mas o lance do segundo gol, se vocês pararem para reparar, a maneira como o Moisés Caicedo, ele atravessa a intermediária, sem ninguém conseguir chegar perto dele, ele erra o passe, recupera a bola, vai para a ponta, volta para o Preciado, e aí o Preciado cruza na cabeça do Ener Valencia, que aí também estava sozinho na área, é um atacante que tem grande impulsão, até por não ser tão alto, que tem essa, essa característica da cabeçada, né, mas... Sim, foi uma cabeçada fácil para ele também, e a maneira como a, a defesa do, do Qatar não conseguiu se, se organizar ali e conseguir construir essa saída de bola para mim foi, foi gritante pensando nisso, né? Pensando no que foi o time na, na Copa da Ásia, pensando que foi um time é, que tinha um pouco mais de, de jogada, e acho que na Copa da Ásia foi uma surpresa, porque no geral ninguém conhecia quem era o Afif, ninguém conhecia o o Almoez Ali foi uma grande surpresa, mas também o time teve acabou tendo essa previsibilidade, né? Ganhou experiência é, em competições com Copa América, Copa Ouro, a disputa enfrentando os adversários europeus que folgavam nas eliminatórias, a Copa Árabe, mas isso parece também que expôs o Qatar demais para os mecanismos do time, que não são muitos, ficarem conhecidos pelo, pelo resto da galera. E, e essa experiência não necessariamente evitou a pressão de se estrear numa Copa do Mundo em casa, com o Emir nas arquibancadas, com todo tipo de pressão que, que se imagina que esses caras t- é, tiveram. E assim, o resultado óbvio foi o que se viu em campo. Né? É, acho... o... não, eu ia falar que é o
0: seguinte, tem coisas
2: que você consegue
0: é, gastar dinheiro para desenvolver. Então, fazer uma a, a Aspire Academy, enfim, investir na formação... Trazer profissionais que têm uma ideia muito clara, que é a ideia do Félix Sanches. Muita gente ficou tirando barato. Ah, mas que eu escrevi na Trivela que a, o plano do Qatar foi atropelado porque tomou um choque de realidade, né? É, mas é, eles têm uma ideia. É muito claro que o time do Félix Sanches tem um jeito de jogar, e é um jeito de jogar parecido com essa ideia espanhola de posse de bola, controle pelo meio campo e tal. É com vários problemas, é evidente, porque não é uma seleção de, de alto nível. É que tem uma uma questão que eu acho que é a parte que dinheiro nenhum compra, e isso é uma coisa que a gente vê nos clubes ricos também, que é experiência de jogo, experiência de competições. Isso não tem como comprar. Porque, não tem assim, por mais que isso, mesmo nos clubes que contratam, às vezes, quantas vezes a gente viu o PSG, o Manchester City, qualquer um contratando jogadores experientes em Champions League, é, mas existe uma questão de viver a experiência, o clube viver, né? E no caso da seleção, a seleção viver a experiência. O Equador, por mais que não seja uma seleção do mais alto nível sul-americano, né? Não está no nível de Brasil e Argentina, mas é uma seleção que disputa primeiro, primeira, eliminatórias bastante competitivas. É, então brigou ferozmente aí com outras seleções para estar tá na Copa. Já jogou outros mundiais, né? Tem quatro Copas nas costas. É, o próprio é, é, a gente está falando do Valência do Ener Valência, que fez, esteve na última vez que o, o, o Equador disputou uma Copa. Então, assim, isso dizer que isso não influencia é, seria inocência. Então, assim, o que falta ao Qatar é que não dá para, em 12 anos, você sair da completa irrelevância futebolística de um time que não era nada, basicamente, que não tinha nada de relevante, basicamente, para um time competitivo. Não dá para fazer isso em 12 anos, né? É muito pouco tempo. Então, assim, se eles ficarem fazendo isso por 20 ou 30 anos, quem sabe? Mas não dá. Uma seleção do tamanho da Alemanha consegue se reconstruir em 10 anos, porque ela já tem uma bagagem. Mas o Qatar não dá para sair né, de um ponto zero para o ponto do Equador. Eu não estou falando para virar a Argentina, eu estou falando para virar o Equador. É, demora, né?
1: Só, só para completar o Lobo antes do Yamin, é, e, e no clube você ainda compra qualidade, né? Qualidade técnica. É. No, na seleção, a seleção mesmo, não, não dá.
0: Não Embora é, né? eu achasse lá em 2013, 2014, já falei isso para vocês, né? Quando saiu o Catar como sede, eu falei, puta, eles vão naturalizar Neymar, vão naturalizar <risos> o diabo para fazer frente na Copa do Mundo. É, a do FIFA do... manteve um critério que Nossa. eu acho até bom, é uma das é. coisas que a FIFA acertou, né? Em relação aos critérios de naturalização. Exato, eu estou completamente de acordo com esse pensamento exposto pelo Lobo. É, é... É a velha história, futebol realmente, como diria é Vanderlei Luxemburgo, não é, uma, né, não é uma ciência exata que você põe num, num tubo de ensaio e sai um time pronto. É... E aí eu fico pensando, Lobinho, é, Boncinha, meu xará Stein, é, no hotel de Senegal, Senegal para para assistir a partida, né, o pessoal sai do lanchinho, se reúne na sala de TV e assiste a partida. Acho que o Qatar, se o Qatar tem essa história, tem esse, tem esse cenário uh, 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 já por nós aqui exposto, que inclusive me lembra um pouco que os Estados Unidos fizeram em 94, só que de maneira muito mais precária, né? Os Estados Unidos em 94 montaram um time também com algumas coisas semelhantes, assim, é, criar uma cultura num tempo muito curto e montar um time meio que achando o jogador, só eles não tiveram uma academia exatamente como o Qatar, mas também tiveram um tipo de prospecto de jogador muito à parte para a ocasião mundialista. É... Senegal vai brigar pra, pela vaga dentro de uma normalidade contra o Equador sendo a Holanda um passo à frente. Isso acho que já está posto para esse grupo da Copa. Aí, quando você olha a atuação do, 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 Equador, do, do Equador hoje, você como seleção do Senegal fica muito preocupado, fica pouco preocupado, porque assim o Equador para tentar achar problema no Equador, tá? O lado esquerdo é... imaginava um pouquinho mais de, digamos assim, fumaça, barulho, uh, uh, impacto na, na dupla ali do Romário, muito leve, muito veloz, com o Stupinhan, que é uma ultrapassagem muito rápida. lado esquerdo não foi tão bem, acho que se tem um jogador que se salva na seleção do Catar, talvez tenha sido o lateral direito, o português lá, o Pedro. O lado esquerdo de, de Equador, acho que poderia ter, ter sido mais mais incisivo, não foi. Os Pedro, dois morantes... é um dos poucos naturalizados nesse modelo de, tipo, de jogador Sim. ir para lá jogar, né? A maioria dos naturalizados do Qatar são jogadores que se tornaram Qataris antes de virar jogador, né? Porque Sim. moravam lá e tal. Naturalização... O Pedro não, né? naturalização Na é, de cidadania, não Foi de, uma cidadania, de né? Antes de, de jogador. Exato. O Pedro, não. É um cara, claramente, uma contratação, né? Porque ele ficou cinco anos no Catar, é. ganhou direito à cidadania, nunca tinha jogado pelo, por Portugal, jogou pelo Catar. Né? Então, ele deveria ser uma arma importante, como você falou, né? Outro problema. Muito se fala do Moisés Caicedo, acho que não fez uma boa partida. Uma partida apenas ok. E olha lá, é, o Jackson Mendes, jogando mais como quase um terceiro zagueiro, né? Um... um um volante bem na frente da zaga ali, jogou bem, esse jogou bem. Só que os dois tomaram cartão amarelo, quer dizer, você ter os dois volantes tomando cartão amarelo num jogo desse, também me faz fazer, ué, um deles provavelmente vai perder a terceira rodada. Porque se toma amarelo contra o Catar, na hora de enfrentar Senegal e Holanda, alguém vai vai dar um pontapé também, né? O último jogo é contra Senegal, né? O próximo jogo é Holanda e o último jogo é contra Senegal, provavelmente valendo tudo, né? Olha que delicado isso, né? Mas está em. Eu estou colocando os problemas aqui. Vamos falar um pouquinho das virtudes, né? Sempre lembrando que a, o Equador também tem uma proposta bem interessante de futebol de médio, de longo prazo, que não passa só pela seleção, né? É, 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 esse caso do Independiente del Valle é um caso que a gente tem que prestar atenção no futebol, no futebol do nosso continente, combalido aí por você ter né, uma seleção que, que, que traz 10 jogadores formados num clube pequeno no clube sem torcida, isso, isso é anormal, isso não é o comum, e tem que ser aplaudido, tem a história do Jordi Cruyff, que, poxa, indica, uh, né? tudo bem, o Jordi Cruyff não tem uma carreira, assim mas, poxa, indica alguma coisa, até o futebol feminino do Equador, que trouxe a Emily a brasileira Emily para treinar, o Equador tem uma proposta, tem uma ideia, talvez a gente não tenha visto isso hoje na mais, na sua mais absoluta execução, deu para o gasto, porque o adversário era muito, muito frágil, mas o que, que você gostou na seleção do, do, do Equador, Leandro? Que tal para você a atuação do Equador? Uh, o que você imaginava ver e que você de fato viu e, e, e pode ser considerado preocupante para senegaleses e holandeses?
2: Bom, é só essa questão do, do Jordi Cruyff foi meio, foi meio bizarro, né? Isso aí eu acho que eu não defendo muito, porque eles contrataram meio a esmo, aí chegou a pandemia, ele resolveu voltar para a Espanha no meio da pandemia, e nem recebeu salários, porque existiu um racha em questão do nome, né, ele não era o primeiro escolhido, interromperam o projeto e escolheram Alfaro, que assim, é uma proposta de jogo totalmente diferente, que no fim, deu certo, porque se casa muito mais com o elenco, né? se casa muito mais com com os jogadores que o, o, o Equador tem em mãos, com o estilo do Gustavo Alfaro, e ele também tem muitos méritos por não ter medo de lançar Muitos desses garotos, né? Principalmente o Moisés Caicedo, o encapié que, que acabou estreando com ele também. Então, muitos desses caras desse processo de renovação é, tem méritos do, do Alfaro nisso, não só pelo estilo de jogo, né? Do que eu gostei, eu gostei muito da própria proposta, né? Achei que, que a escolha do time geralmente o Equador vinha jogando num 4-3-3 na, nas últimas partidas, ele optou por esse 4-4-2 que foi mais agressivo, né principalmente pelos dois pontas, pelo Gonzalo Plata e pelo Romário Barra, foram jogadores importantes para apertar, para empurrar essa defesa do Catar e para dar esse espaço no meio campo, né? o time teve uma estratégia clara, principalmente naquelas nos lançamentos longos pelo meio e aí a imposição física do do Valência foi muito importante pelo alto ganhando essas bolas o michael estrada também que fez um começo de, de eliminatórias muito bom e depois caiu de nível gostei dele nesse jogo achei que ele ajudou bem nessa combinação mas foi um time que ficou poderia ter feito mais no segundo tempo né achei que o equador tirou o pé antes do que do que poderia é, dava para ter apertado um pouco mais entre as escolhas do time também que eu, que eu acho importante falar. Uma não deu para saber como é que vai ser, que é o Galindes, que é o goleiro que, que vem é, de um bom momento com o Alcas no Campeonato Equatoriano. Ganhou essa vaga do, do Domingues já na, na reta final ali das eliminatórias, né? inclusive no jogo contra o Brasil ali, mas não, não chegou a ser testado, então não dá para comentar muito. O miolo da defesa teve muitos problemas é, de lesão. né? O próprio Arboleda, que era um, um candidato a, a jogar voltando de lesão agora, foi poupado. E eu gostei do Félix Torres para ali. Achei que ele, ele foi importante nessa construção de jogo, nessa saída de jogo. E como você falou, o, o Mendes, né? e até um, um cara interessante, porque tem algumas curiosidades ao redor. Uma é que ele é sobrinho do Edson Mendes, né, aquele outro jogador histórico da seleção equatoriana disputou inclusive 2014 é, e é um cara, a seleção do Equador, muita gente fala da base do Brighton né? que tem três jogadores, mas tem uma base importante também no, no Los Angeles FC, que é o atual campeão da MLS que é o Cifuentes, que era cotado inclusive como titular mas ficou no banco, o Palacios, que é o reserva da lateral esquerda e também o Mendes, que acabou ganhando essa vaga no meio-campo, porque o Gruezo, é, que joga no Augsburg, acabou se lesionando. É um jogador mais de contenção, né? foi esse papel que ele desempenhou. Achei que ele fez bem, até curioso também, porque o Grueso era novato em 2014 e foi muito criticado naquela Copa. O Mendes agora acaba ocupando esse espaço dele, e o Grueso, em teoria, seria o titular absoluto. E até dentro disso, em relação aos cartões, eu não vejo tanto como um problema se, se esses caras, por acaso, forem suspensos, porque tem outras peças para repor. O próprio Sifuentes, é, assim, os jogos que eu vi dele na, na MLS, principalmente, eu gostei muito. Um jogador é, que tem muito essa potência, que tem essa chegada, contribui com gols, com assistências. É, e o próprio grueso que seria o, o cotado para jogar na posição. né O Equador... tem um elenco razoavelmente homogêneo para rodar algumas peças, e isso é até um mérito do time pensando em em possibilidades de Copa do Mundo, e de certa maneira mostrou nessa estreia, né, contando com alguns caras que não seriam necessariamente titulares, principalmente o Estrada e o Mendes, que eram opções, em teoria, para o banco do time, né, pensando na escalação ideal para a Copa, que acabaram entregando bem nesse jogo, num, num jogo de mais atenção, de mais pressão, né?
1: Eu achei, do, da parte do jogador, que o, o Caicedo ficou muito preso, né? É, acho que tá até pela formação, talvez, né, como linha de quatro no meio-campo, os dois meias centrais são meio que, os dois são meio que volantes e meio que meias centrais, né? Mas assim, é, o Jagson Mendes ficou preso, mas acho que o Caicedo também chegou pouco na área, ele tem uma chegada muito forte. Se o Equador jogar com três jogadores no meio-campo, talvez ele tenha um pouco mais de liberdade para chegar na área, talvez nos outros jogos contra o Senegal e a Holanda.
0: Eu quero mandar um abraço para o Paulo Henrique Cordeiro. Bastante gente conosco, manda um abraço para todo mundo, na verdade. Né? O Paulo Henrique Cordeiro nos paga um café aqui, lembrando da entrevista do Valência. o Valencia uh, uh, sentiu, né? Valência sentiu uh, dores. Uh, é. O Nay- Nayara Natani. Um abraço. Só para falar falou... para ele, a mim, que o Gustavo Alfaro falou que o Valência joga, tá? que ele falou que ah, não perguntou do joelho, perguntaram para o Alfaro e ele falou que ah, não, é não deve ser nada sério, ele vai jogar sim. Perfeito, um abraço para a Nayara Natani, ela, ela quer saber de festa, né? quer que a Trivela organize uma festa para juntar os, os, os ouvintes e as ouvintes. É, isso Somos é... a favor. Lo... Não durante Lo... a Copa, que vai ser difícil, mas depois lobo, podemos. Lobo.trivela.com.br lobo, <risos> é, Cobre <risos> ele com lá. Só. Ronaldo Jesus, um abraço. Gledson, valeu demais. é Agora todo tô, tô dia antes dos jogos tem Spaces, KTO e a mim. É, aliás, vamos falar de KTO. Hein? Oscar Oliveira, um abraço. Eu acertei, hein? Eu acertei. Eu acertei no, no bolão aqui o único bolão no qual eu faço parte, acertei o 2x0 e acho que a KTO deu um boizão, viu, tava pagando 2,25 a vitória do Equador bastante é, coisa eu sei.
1: todo mundo que eu conheço apostou no Equador eu, eu vacilei que eu tava com medo da, sabe, abertura, uhum. ninguém tinha perdido ainda.
0: E aí você viu, e aí aí... viu aquele, aquele VAR no começo, é, né? Aí você falou assim: hum,
1: ó, o VAR. Aí tá, que até foi um gol bem anulado no fim, né? Mas é, então... demorou pra ficar claro o que tinha acontecido. Eles é, então, é o tipo que... vez, é o não típico não caso do gol.
0: Tecnicamente o gol tá bem anulado, mas esse gol deveria, não deveria ser i- 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 ilegal. É, é, esse é o, acho que esse é o ponto. Quer é. ficar, ah, mas a, a regra, tudo bem. Tá, é, foi bem anulado. Mas não deveria, né? É um absurdo pra mim um gol desse é, ser anulado. Inclusive porque não foi um passe, né? Mas é só é. é. é de, de Até A uma parte... disputa ali é não, não fica
1: o, o goleiro do Catar e... foi tão mal na jogada que ele.
0: Não, e tem um aspecto, jogador jogador um aspecto que pra mim deixa uma dúvida sobre esse lance é. Partiu-se do pressuposto que o, o, o jogador do Equador ganhou a disputa no alto e ele que tocou. Para mim é uma dividida. eu Não tenho essa certeza assim que que foi o jogador do é. do Equador que bateu na bola, né? Me parece uma bola meio dividida entre. Teve muito e... pouco replay. Muito é, pouco é replay, então, então muito muito porque pouco. isso muda tudo, né? Porque se for uma bola dividida não é, é. impedimento.
2: É, tanto que assim, e... é estranho esse lance, porque a bola pinga e aí fica uma indecisão de quem vai ou não, e aí depois ah. tem a bola ajeitada para o passe de vôlei do Estrada, né? Concordo com
0: vocês, e concordo com você também, está sobre o Cruyff, viu? faltou, acho que eu dizer, que, a, que o, o ideal, né, o futebol idílico que, o, que a seleção equatoriana uh, desejou para si, tinha muito de, de, de cosmético naquele momento, né? porque você trazer o Cruyff, né, muda o imaginário das pessoas, mas de fato, nem o Jordi Cruyff, nem a maneira como o Jordi Cruyff foi tratado indica que o Equador queria com ele mais do que o nome, mais do que o cosmético, né, mais do que... É,
2: até pela posição, né, porque ele é, assim, a carreira dele é muito, ele tem uma passagem como técnico até alguns momentos razoáveis, mas em ligas de pouca projeção, Mas os grandes trabalhos dele são como dirigente, né? Até eu gosto muito das entrevistas dele, se vocês procurarem na Trivela tem uma coisa ou outra que a gente já fez com a entrevista dele que que tem respostas muito interessantes, mas (risos) eu achava que ia dar errado.
0: É, é tipo o Edinho ser técnico do Santos, né? Aí, não é só porque é filho do Pelé também. É, e aqui é Cruyff, viu? Aqui é Cruyff. Tem gente que fica com pinimba, que tem que chamar. De... É Cruyff. É Cruyff, caraca. Ficou Cruyff. Rongley, que está em Portugal. Rongley Pinho, obrigado pela sua companhia. É um prazer a gente entrar um pouquinho na sua casa e te fazer companhia. Vamos falar de KTO, a parceira nossa ao longo de toda a Copa do Mundo. KTO.com, entra lá. Você se inscreve, você com o cupom TRIVELA no seu primeiro depósito ganha 20% de bet e a KTO está flamejante durante a Copa do Mundo. Hoje já ganhei uma moeda porque, como disse para vocês, 2,25% na vitória do Equador. Eu fui para cima. Lobo, quero ganhar mais é... um dinheiro amanhã. É, primeiro que eu vou aqui puxar a sardinha para o meu lado, que eu coloquei. Eu, eu fui precavido, mas eu coloquei. Equador ou empate, né? E... Quem foi, levou algum. Não levou tanto quanto quem apostou direto no Equador, mas enfim. Para os jogos de amanhã, eu peguei uma uma apostinha de cada jogo. O bom, você já fez as dele, então eu vou vou fazer as minhas para esses jogos dessa dessa segunda. Inglaterra e Irã. Gol do Kane, está pagando 1,92. Delícia. Eu ponho uma uma, uma moeda nessa aí. Senegal e Holanda... Me, me parece um jogo interessante para ter mais de dois gols e meio. tá pagando 2,14, eu achei uma boa cotação também. É, Estados Unidos e Gales é, é o contrário, é um jogo super travado, eu não imagino muitos gols, então menos de 2,5 gols. A cotação é 1,55, um que é bem ok, não é espetacular, mas é ok. Então, é, é, eu fico com essas três cotações. Mas eu queria dar uma passadinha, depois do Bonsa, que o Bonsa... É, tinha A gente falou de cateodes e acho que a gente vale destacar as cateodes de hoje, porque tem umas cateodes muito boas. É, só para não, não tomar todo o espaço, se o se quiser falar alguma, eu tenho algumas aqui que eu achei interessantes.
1: É, eu na quinta passada não tinha gostado muito desse jogo do Equador para apostar, é, Tava errado, lógico que essa odd do Equador era realmente muito boa. É, eu tinha dado já dicas na quinta dos jogos de amanhã e de terça-feira, eu vou só reforçar aqui. Amanhã, Estados Unidos e Gales, né? Gales empate, empate devolve a aposta a 2,25. Eu acho que é uma boa cotação, porque eu acho que Gales e Estados Unidos são pelo menos é, equivalentes nesse momento. E Gales ainda tem o Bale, que pode resolver o jogo a qualquer momento. É, na terça-feira, o gol do Messi está em 72, então já fica de olho nisso aí. E França e Austrália, a odd do acima de 2,5 até aumentou depois do corte do Benzema, está 170 também acho que podemos prever uma goleada da França, vai saber, mas não é né, muito absurdo. E eu estava olhando as católicas também, viu, Lobo? Eu vi uma boa aqui, é, se um goleiro reserva do Brasil jogar pelo menos um minuto na Copa do Mundo, a odd é cinco e considerando que tem ali, né, é, é, Alisson, Ederson, Alisson, Ederson, que jogaram ao longo do ciclo, foram revezando ao longo do ciclo, né,
0: e é. o próprio
1: Everton do Palmeiras, é, não acho que é absurdo imaginar que o Tite não dê nem um minuto, mas tipo, uma partida inteira na última, no último jogo da fase de grupos para o Ederson, ou talvez um, alguns minutos para o Everton, um tempo para o Everton, sei lá, mas colocar um dos desses goleiros reservas no terceiro jogo do, da fase de grupos.
0: É, não essa é uma excelente cotação, hein? É... Eu vou, vou passar rapidinho nas loucuras de Copa, que são uma sessão especial hum. de Cateodes. São, três, são algumas muito boas. Gareth Bale comemorar um gol simulando uma tacada de golfe. Está pagando 5. Eu acho razoável. Neymar receber cartão por simulação a qualquer momento. Eu duvido que ele não receba. Então três, tá pagando 3,50. Vinícius Júnior comemorar um gol dançando. Está pagando 3. Bem razoável também. E essa é um pouquinho polêmica, mas e Oshaka fazer um gesto de águia durante a partida Suíça e serve, como aconteceu em 2018, está pagando 4,50. Boas cotações, hein? Eu eu ficaria de olho ali, se eu fosse, fosse vocês. Ficaremos de olho. O Caio pergunta aqui, a KTO aceita depósito via PIX? Aceita, né, senhora Aceito. Aceita, aceita. É, eu, eu, inclusive, quando, faço, né, quando depósito, eu faço meu depósito por PIX. Uh... É engraçado você encontrar uma pessoa estrangeira. Esses dias eu lidei com uma pessoa estrangeira, eles não sabem o que é o PIX ainda, né? É PIX e, e urna eletrônica, coisas que, não que o foi, Brasil... Que não foi o atual é. governo que fez. É, foi, o, foi o Banco do Brasil que fez antes do atual governo. É bom lembrar, né? A eleição acabou, é. mas é tem lembrar, gente que é. quer, né? Puxar a sardinha para onde não deve. É, faltou fotinho, né? Faltou fotinho do... do, do entre aspas, daquela pessoa... Banco Central, pessoa, eu falei Banco do Brasil. Banco Central. Comendo pão com leite condensado, com a camisa de um time brasileiro aleatório, fingindo que está gostando da Copa do Mundo. Cadê a foto? É, mas deixa para lá. KTO.com. KTO.com, um beijo, um abraço pro time da KTO. Passaremos esse mês na companhia é, da KTO. E a partir de amanhã, a Copa do Mundo entra naquela fase que machuca um pouco mais Uh, o trabalhador, primeiro, porque é segunda-feira, né? Então, nem todo mundo vai conseguir assistir o jogo como assistiu hoje. E, e segundo, porque amanhã tem três, e a partir de terça-feira são quatro jogos é, por dia. Mas sendo o primeiro deles é às sete da manhã, né? Então, vai ser, coração, amigo, vai ser puxadíssimo. Mas é uma segunda-feira, me parece muito gostosa. viu Bruno Bonsante, porque assistir a Inglaterra Eita. é bom negócio, assistir a Holanda é bom negócio os adversários desses dois times podem surpreender e termina com um jogo que pode não ser o jogo dos sonhos mas é um jogo equilibrado né é, Gales e Estados Unidos tem tem tudo para fazer um jogo equilibrado e portanto um jogo gostoso de assistir
1: e atrai e tem atrações né mesmo esses Estados Unidos e Gales né a gente está é o retorno dos Estados Unidos para a Copa do Mundo que futebolisticamente não é um país é, relevante do nível de outros é um país gigantesco do mundo, né? E tem e, e, e das últimas edições de Copa do Mundo a torcida tava começando a curtir cada vez mais a Copa do Mundo. Então, retorna aí para o Mundial, não é o melhor time dos Estados Unidos, nem de longe, né? É, acho que é um time que pode ter problemas. É, e Gales tem alguns jogadores muito interessantes, né? Além do Bale, você tem o Aaron Ramsey, que é um jogador que, quando joga, né, um grande jogador, tem o Brandon Johnson, que é um jovem muito talentoso também. Tem, acho que das seleções britânicas não inglesa, é, a Gales é a que, é que tem mais qualidade técnica né, nas suas de, de opções técnicas, né? Além do, além do Gareth Bale, que é um, um talvez o melhor jogador do grupo. É, a Inglaterra vai enfrentar o Irã, que vai ser uma. Pode ser um jogo difícil, sim, o Irã. É, primeiro que a Inglaterra não está jogando muito bem, né? segundo que o Irã na Copa do Mundo passada já mostrou que tem qualidade para enfrentar a Espanha, para enfrentar a Portugal, então também tem para complicar a vida da Inglaterra. O Southgate está esboçando jogar esse jogo com quatro, na, quatro zagueiros, né? com linha de quatro, até me surpreende, eu achei que a convocação dele tem mais a ver com, com três zagueiros, é, mas pode ser que ele dê esse passo à frente aí, esse, que eu considero que é um passo à frente, é, para tentar soltar um pouco mais a Inglaterra, que sofre muito é, na criação, e isso é legal sem, sem o Mané, né? acho que ainda é um time forte, acho que ainda é um time que vai dar muitos problemas, principalmente defensivamente para a Holanda, é um time que tem o Mendy, que tem o Koulibaly, que tem bons zagueiros, tem um bom sistema defensivo, e lógico, vai perder muito da ameaça no, no campo de ataque sem o Mané, mas acho que defensivamente não vai fazer muita frente
0: para a Holanda. E quanto à Inglaterra, Lobo, eu citei aqui indiretamente a seleção do Irã como uma seleção que pode surpreender, e pode mesmo. É uma seleção que na Copa passada caiu num grupo com Portugal e Espanha e não se classificou por um gol na entrada da pequena área, perdido aos 48 do segundo tempo. É um time que, embora esteja... tendo que lidar com um conflito que não é é dela, né é uma seleção que está tendo que lidar com um país em chamas, e eu imagino que isso vai influir de alguma forma no no jeito de jogar, porque a gente já viu isso acontecer em Copa do Mundo, tem seleção que chega pressionada pelas contingências sociais de um país. Mas independente disso, claro, não é a favorita, mas a seleção inglesa sempre permite que a gente primeiro espere né? A escalação é muito boa, o banco de reservas é muito bom, uh, a força do time é incontestável, mas tem que ver a Inglaterra jogar, porque a gente já viu algumas vezes esse Timaço da Inglaterra e outros Timaços da Inglaterra não corresponderem na Copa do Mundo. É, e esse não tem jogado como, como um timaço, né? É, tem jogado mal, os últimos não ganha, não ganhou nos últimos seis jogos, foi rebaixado na Liga das Nações. É um time que tem um histórico positivo, pensando na Copa de 18, depois na Euro de 20. Foram dois bons resultados, né, se a gente pensar. Chegou na semifinal, ainda que perder da Croácia é uma coisa que é muito a cara da Inglaterra, né? E e também perder em casa da Itália nos pênaltis também é muito a cara da Inglaterra na na Euro. Eu acho que o time vai precisar se encontrar e o Irã é um time que complica o jogo, né? Ainda que o ciclo tenha sido um pouco acidentado, a questão do, é, do treinador, né, o Carlos Queiroz é, conhece muito do grupo, mas ele voltou agora, né, ele tinha saído, voltou, mas eu acho que o Irã tem bons jogadores, né, o Taremi e o Asmun, para mim, são, são jogadores de, de excelente nível, não é, é não, são jogadores de nível é, alto europeu, né, estão jogando em times importantes, né, o Asmun no, no Leverkusen e o Taremi é destaque do Porto, né. É, o Asmon tem sofrido um pouco mais para se adaptar para manter o nível que ele tinha no Zenit mas é, continua sendo um jogador muito bom E então eu acho que é um time perigoso principalmente porque tem essas armas ofensivas e defensivamente a gente sabe que o Irã tem sido já há bastante tempo um time muito difícil de enfrentar, é, fazer gols né, no Irã, não, não é um time que cede gols com facilidade então eu imagino que vai ter dificuldade a Inglaterra para furar essa defesa é um time, o Carlos Queiroz gosta de times bastante organizados, as linhas bem é, próximas, né? Então não costuma ser um, um jogo que os adversários tenham espaço. É, então por isso eu espero um jogo interessante, porque quais as armas que a Inglaterra vai usar? Em 2018 usou muito a bola parada, por exemplo, e a gente tá até até falou antes da, da Copa. Tem muitos batedores de, de bola parada nesse time inglês, né? Tem muito, tem que depende da escalação, claro. Mas tem bons batedores ali, então de repente pode ser uma arma importante, tanto em cobranças diretas de falta, quanto em batidas indiretas, de escanteios de falta. Então é um um ponto. E aí é ver como o time vai se desenvolver, né? Tem o Harry Kane, que é um grande jogador, mas tem que ver como os outros vão se encaixar junto com ele, né? É, É uma dúvida que eu tenho sobre como o time vai funcionar, porque ele não tem funcionado bem, né?
2: E só sobre o Taremi é, é interessante pensar até no que o Yamin falou no de início, né? Que foi ele que perdeu o gol contra Portugal aos 40 minutos e a transformação dele nesses quatro anos e meio, né? Que na época ele era um cara que tinha acabado de se transferir para o futebol do Catar, era ídolo no Persepolis no Irã, mas não era conhecido muito fora ali da, da região, cresceu muito, né? Principalmente depois de ir para o Rio Ave, depois Virou ídolo do Porto, tá fazendo uma grande Champions League e até um jogador que eu acho que ele é pouco falado assim, dentro do contexto fora América do Sul e, e Europa, né? Eu acho que é de um, um dos melhores jogadores fora desse contexto na Copa do Mundo, principalmente na Ásia. Ali dá para facilmente ser colocado, que entre os cinco melhores jogadores da Ásia na atualidade, se não entre os três. E, e é um cara que pode ser importante pelo estilo de jogo do Irã, embora, às vezes, na seleção, como foi na Copa de 2018, ele atue um pouco mais aberto é, por conta do Asmum, né? para o Asmum jogar mais centralizado, mas sem que o Asmum esteja 100% fisicamente, talvez o aparece, apareça no comando do ataque, e é um cara que tende a dar problema, é um cara que tem experiência, não é um cara infalível, né? tem alguns gols perdidos que, às vezes, são muito criticados, mas, tecnicamente, eu até até acho ele assim um pouquinho acima da média. Então, é um cara que poderia estar sendo um pouco mais falado e acaba sem assim, ser lembrado.
0: Quero mandar um abraço para o Kleber Santos. É, João Paulo Borgonove. Um abraço para você, Borgolão. Paulo... Valeu demais. O Zé Pereira, o Zé Pereira é, inaugurou aqui a nossa tradição mundialista, né? De, colo- uhum. de enfiar a gente na TV da sala, instalado e fotografar. Isso já foi foi em 2018, foi uma febre, as pessoas no, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, colocando a gente nas telas. É, você lida bem com essa coisa de, de Google, de Chromecast, Lobo, ou você tem dificuldade com essas coisas? Você é bom nisso, né? Espelhar ah, eu lido ver e tal. Bom, ah, né? não é mas YouTube é fácil né já vem nos apl... nas TVs já tem aplicativo de YouTube né? então é é fácil mas eu na casa é... da minha mãe que às vezes eu espelho na TV do, do quarto dela assim às vezes eu às vezes eu, você eu... Se, eu... se confunde se desconfunde
2: mas não você eu assisto
0: ideia. eu assisto pelo Chromecast o a fórmula 1 né porque o aplicativo só funciona no, no, no chromecast no... na minha TV não tem então tem que tem que assistir pelo Chromecast Inglaterra e Irã abrem os trabalhos, quem é um pouquinho mais uh, 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 metódico deve estar tá, deve estar tá atacando o toque, né? é, vai começar o grupo B antes de terminar o grupo A, não deveria ser é assim. É tradicional, né? É tradicional. a mas... ah, Lobo tem que ser É A, A, B, B, C, C, D, D, mas É, que bem, mas é... faz parte. É... é, faz parte, de fato faz parte, mas poxa vida. <risos> Não custava não ser. É, Inglaterra e, e... A Inglaterra abre os trabalhos contra o Irã. Uma da tarde, Holanda e Senegal. E às quatro da tarde, Estados Unidos e País de Gales. Às 19 horas, em ponto, o podcast da Trivela chega aqui em formato de livecast. Logo em seguida, virando aí sim propriamente um podcast no seu tocador preferido. A gente vai embora já já, não sem antes fazer um jogo rápido... É, falando primeiro corte do Benzema né 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 bom é ah. mais do que o porque assim aí talvez nessa peça coisa da, da véspera de Copa do Mundo muita informação rolando a gente não tenha tido espaço para lamentar devidamente a perda de um jogador como esse é, porque não é que ele foi eleito o melhor jogador do mundo, né, porque você sabe a minha opinião sobre isso, Eu acho que a, a eleição, o voto que o capitão de Papua Nova Guiné deu, essa eleição para mim não, não representa muito, mas representa quando o cara ganha por consenso, né, Sim. tipo, ninguém precisa ver a votação, ninguém precisa debater sobre, meio que é consenso, tá na cabeça das pessoas, esse ano foi o mesmo foi o não tem que conversar, né. E esse cara perder a Copa é muito pesado. A França já perdeu uns 75 jogadores nos últimos 20 dias para a Copa. É, dá uma palhinha para a gente sobre Benzema.
1: É, é uma história triste, no fim, porque é, ele, é, ele é um dos melhores... Ele é o melhor jogador do mundo, não só eleito pela France Football, mas assim eleito por todo mundo que vê os jogos do futebol europeu toda semana. É, e, e ele teve essa história de não... Um, não né, participar do título de 2018, é, ele foi afastado da seleção é, primeiro foi suspenso, né, depois foi afastado por decisão mesmo do, da comissão técnica, né, pela história do, da chantagem ao Valbuena que, que era um companheiro de seleção dele, aí ele retorna na Euro e ele já retorna fazendo muitos gols, né, já retorna mostrando que ele é muito bom, é, eu acho que faz sentido o argumento de que a seleção é, coletivamente ainda não havia funcionado muito bem com ele Por outro lado, ela não havia funcionado muito bem com o Deschamps, assim, com nenhum tipo de escalação, na verdade, né? Na França, ele encontrou um jeito ali de jogar com o Giroud que funcionou e foi melhor do que era antes, mas também não é que estava tirando o máximo do elenco. Então, assim, a perda é imensurável, junto com a do Mané também, que foi o segundo colocado da bola de ouro, mas mesmo sem esse crivo, também é um dos jogadores mais importantes do, do do mundo. É, acho que para um jogador do tamanho do Benzema, né, que no fim vai acabar tendo jogado só a Copa de 2014, é, 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 vai faltar né, para o currículo dele. Ele, ele é, um, é um cara que no auge da carreira acabou não tendo essa oportunidade. É, a França tem opções para substituí-lo, vai ser provavelmente o Giroud entrando ali para fazer o papel que ele já tinha feito é, em 2018, tem o Colomuane, que é um pouquinho mais dinâmico, que já, tinha, já foi convocado para o lugar do Inkunku. pode você pode botar o Mbappé de centroavante e adicionar mais um ponta, né o Dembélé ou o Coman, mas aí você vai ter que conversar com o Mbappé, porque ele deixou bem claro que ele não gosta de jogar assim. É, o que chamou a atenção também é que eles não convocaram ninguém, né, para o lugar do, do Benzema, né, e aí por que que cortou, né? Porque a lesão do cara é de três semanas, então assim, eu entendo você cortar é. e chamar um substituto, porque aí você, né, tira um jogador que vai, não vai fazer nada e alguém pra ajudar, mas se você não vai chamar o substituto, deixa o cara lá, vai que ele recupera, vai que a placenta de égua chega, sei lá, no Qatar, ele consegue é. jogar e tal, assim, a, a, o... a França tem uma expectativa razoável de jogar a semifinal da Copa do Mundo,
0: né? acontecem coisas pouco <risos> compreensíveis historicamente na seleção da França. É, <risos> o Deschamps aparecia de Deschamps quer quer que seja 25. Ele já queria. Ele, quer, antes, ele foi eu, convencido quer que pela primeira
1: 25. vez. Aí dessa vez ele falou: quer saber destino?
0: <risos> um destino ele quer que o camisa é. 26 seja o gatinho de estimação dele lá. Isso. Então, então deixa rolar. É, é, a seleção da França nesse sentido já falamos aqui. Né? tem a, a, coisas parecidas com com, com o Brasil. Né, a seleção francesa consegue se meter em umas confusões uh, num dia perfeito, ensolarado, eles conseguem fazer chover, né? É realmente. Discordo, porque é pior do que o
2: Brasil. É bem pior. Nossa, do é bem pior. É a seleção mais barraqueira da história das Copas. O dia que o Brasil tiver um técnico que não escalhe os jogadores de escorpião, aí eu posso discordar Ou que a gente tem a turno. greve, né,
0: em Uma greve durante a Copa dos durante Jogadores. Motim, né? Foi é se recusaram a treinar, é. né? A França de 2010 ela realmente merece um documentário à parte. Não tem que ser só parte de um documentário, como um ótimo documentário que esteve no Netflix já contou. O é, é, chamava branco, branco, Bege e Azul, né? Acho que é isso, enfim. Blan, 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 blan. É, não, é,
2: é, é um termo em francês que, que se refere aos brancos, aos negros e aos Isso. Os de origem árabe. E né? de origem árabe, exatamente.
0: É. E faz, mais ou menos fazendo um trocadilho com as cores da bandeira também. Stay, para a gente fechar o podcast de hoje, é... a torcida do Equador em algum momento da partida hoje cantou que queria cerveja <risos> dentro do estádio, não se vende cerveja. No Equador não se beija na boca... Uh, de pessoas do mesmo sexo no Catar muita coisa que uh, já deveria acontecer há muito tempo não acontece mas isso é o que a gente pensa é o que a gente deseja é o que a gente é, são coisas pelas quais a gente deve lutar né deve protestar e a gente ter com certeza vai ver protesto dentro e fora de campo a respeito disso é mas no ponto de vista técnico é a lei e a lei deu um cheque mate na relação entre a FIFA e a Budweiser. A gente começou a Copa do Mundo, de fato, com bico seco. O Luiz Roberto, na transmissão da Globo, meteu hoje na torcida do Equador comemorando. Ele falou, essa torcida hoje de noite vai festejar com muita
2: água mineral. Foi assim. <risos> é, a questão até a gente discutiu internamente na Trivela, né? O, o bom se escreveu o texto, mas, assim, o que me incomoda mais nessa decisão é em relação aos próprios torcedores, né? As pessoas que tudo bem que se assim, imagina que a pessoa não vai cancelar uma viagem para a Copa do Mundo porque não vai ter cerveja, mas é o, o rompimento de um pacto, né? Depois de, de já ter isso acertado relativamente. É, organizado, você quebrar isso, não é nem... Enfim, tem a questão com a FIFA, mas a FIFA se ferrando não me importa muito, não. Ver o, o infantino quebrando a cara, para mim, não é problema. O problema são os torcedores que, que acreditavam que teriam cerveja, e aí existe esse esse rompimento repentino, né? Eu compreendo que, enfim, existe uma lei no Qatar e que, que essa coisa... E que a, que a lei deveria, assim... Poderia se impor ao que aconteceria na Copa do Mundo, que por exemplo no Brasil não aconteceu, mas aí por outros motivos e por uma discussão também maior de não ter cerveja nos estádios brasileiros, né, que era um exagero da lei. Mas não aconte- é, O Catar ter sinalizado isso e ter mudado de última hora é um rompimento com os torcedores é, que eu considero grave. Assim, toda toda provocação é justa dentro disso. É, diante do que o Qatar sinalizou e não cumpriu, e aí como o Bonsa também bem colocou no texto, é um temor sobre quais serão as outras os, os outros tratos, os, as outras promessas que o Qatar vai romper, né? Algo que aconteceu ao longo desses últimos 12 anos de preparação, desde é, a própria realização do, do, da Copa em estádios totalmente climatizados que, que existia lá no começo até a própria mudança da, da data de abertura, né, que foi algo imposto mais ou menos de última hora, e aí fica a preocupação mesmo em relação a, aos direitos de pessoas que vão estar na Copa, principalmente da comunidade LGBT, enfim, dos próprios imigrantes, dos trabalhadores, né, que foram é, não só desrespeitados, mas tiveram sua vista, a sua vida colocada em risco, durante toda a preparação à Copa, e assim, pelo que se nota, pela, por exemplo, a, a maneira como o repórter dinamarquês foi é, repreendido no meio de uma de um link ao vivo, né, não se surpreende que aconteça nada do tipo numa Copa que, para realizar abusos, né, para o Qatar realizar abusos, não é problema, porque o... O, o EMI não precisa responder a ninguém, né? Já já está numa ditadura, uhum. já está num país cuja população população é, etnicamente nativa é muito pequena, então é, só mostra a relação de poder e como o poder manda, inclusive na FIFA lá dentro. Né?
1: É, é sobre... Eu, eu respeito é, educadamente, eu discordo educadamente do, do, do amigo Amin na né, questão da lei, porque a lei ela foi flexibilizada, né? Ela foi flexibilizada. É, a, não é isso que o Qatar está alegando, que tem que respeitar a lei do Qatar. A lei foi flexibilizada nas fanfests, porque não pode beber em público, a lei foi flexibilizada dentro do estádio, porque o, é, existe venda de bebida alcoólica nos camarotes e nos setores VIP. Então, não é por causa da lei que não foi permitida a venda de bebida alcoólica nas arquibancadas, é mais por um controle de multidão, uma questão também cultural, segundo as informações da, da, das agências de notícias internacionais, de muitos torcedores de, do Oriente Médio mesmo que estão indo para lá, e aí o grave é essa questão da quebra das promessas. Eu também vi agora uma matéria no Jerusalém Post, de que o Catar tinha garantido oh. que haveria é, venda de comida kosher no Catar, e também um espaço para orações judaicas, e que os caras chegaram lá, e não tem nada disso. Pelo menos não... Então, assim, é, o Catar, havia preocupações legítimas, não só de direitos humanos, mas também de questões culturais sobre o recebimento da Copa do Mundo no Qatar. Durante a preparação, o Qatar virou e falou não se preocupem, vai dar tudo certo, a gente vai abrigar todo mundo. E agora a Copa está começando, eles não estão é, é, acomodando ninguém. É, né? Acho que essa é a parte relevante da cerveja. A cerveja em si, c- c- é, beleza, dá para ver um jogo sem cerveja. Tipo, ninguém está dizendo que é todo, todo jogador de futebol do, é, alcoólatra que precisa beber vem do jogo. Mas é um, um, um elemento dessa organização do Qatar que fez promessas e nós estamos cumprindo. E só para completar, amanhã vai ser um dia importante na questão da dos da, da, protestos contra a favor dos direitos LGBT, porque três seleções que vão entrar em campo, né? A Inglaterra, Gales e Holanda prometeram usar a braçadeira de capitã de capitão com as cores do arco-íris, e a FIFA ainda não respondeu se eles podem é. ou não
0: os jogadores estão temendo tomar um cartão Eles amarelo, né? Tomar
1: um cartão amarelo é basicamente porque não existe precedente, né? Então, o medo é, é que a seria FIFA... um
0: é uma tosqueira, né, bonsa? Porque é uma é um é. seria diz... é, não usar um, um, um equipamento oficial do jogo que a braçadeira é padronizada da FIFA, é. né? E é, esse... e é uma FIFA bizarrice. Tentou... Né?
1: e a FIFA ainda tentou tomar a pauta, né? Ela tentou neutralizar os protestos, é. soltando braçadeiras próprias com mensagens blá, 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 genéricas, para falar, não, beleza, faz o protesto, mas o meu protesto não faz o protesto de vocês. Então amanhã também vai ser um dia interessante para observar desse ponto de vista, né? Inglaterra, Gales e Holanda prometeram que vão usar, assim, disseram que queriam usar, Inglaterra e Gales disseram que usariam de qualquer maneira, a Holanda menos, mas a questão do cartão amarelo pode também coibir os caras de usarem.
2: Ah, e só sobre essa questão do, da FanFest, o Vitor Sérgio Rodrigues levantou um ponto é, antes desse dia de, de, de inaugural e fiquei com isso na cabeça quando eu vi as imagens de ter confusão na FanFest por conta de cerveja. E aí já surgiram imagens caóticas assim, de filas do, de uma multidão aglomerada. Então não surpreende né se a FanFest acaba concentrando essa venda de bebida alcoólica e não é. tem uma preparada é bem capaz que que ligue um sinal de alerta de, de dê alguma porcaria né e em horários reduzidos né está é só depois é, das e... sete da noite da até reza. as duas da manhã é. né
0: e aí assim depois não da por da causa
1: aí não por causa do uso da bebida alcoólica não necessariamente né porque é o único lugar que vende
0: então, é, e tá, tipo, vai e a, a... todo mundo para
1: lá e num horário restrito, vai todo mundo para lá é. ao mesmo tempo.
0: A Júlia Guimarães, na né, Sport TV, trouxe a informação que a, a fanfest é muito tranquila, numa, assim, não tem fila nem nada, o único momento de fila é quando abre para comprar cerveja, porque vira um caos. E só para terminar, assim, a coisa. As, os alemães, para mim, re, assim, resumiram bem essa história da cerveja: tanto Oliver Bierhoff, diretor de seleções, ex-atacante, e, e o, o Manuel Neuer, que é o capitão da, da Alemanha os dois foram na mesma linha, de que assim não tem nenhum problema restringir a venda de bebidas ou não vender de forma alguma cerveja, desde que isso fosse combinado. A frase do Bierhoff foi eles tiveram tempo para tomar essa decisão antes. Então, para mim, é isso. É, É esse ponto que o Bonsa levantou bem no texto, que o Stein reforçou. É uma traição, porque eu tenho certeza que se eles falassem isso em 2010, quando eles ganharam a Copa, ou em 2015, ou em 2018... A Budweiser, que é uma patrocinadora que paga 75 milhões de dólares por ano para a FIFA... Por ciclo. Por ciclo para a FIFA, certamente bateria na porta do Infantino e falaria escuta, meu caro, não dá para fazer Copa assim. Você me vendeu ativações que eu não vou poder fazer. Inclusive, eu tenho certeza que vai gerar algum processo da Budweiser contra a FIFA por isso e provavelmente da FIFA contra o Qatar. E o problema disso é que o Qatar, se tomar multa, eles não ligam. E esse é um é. problema que o Bonsa levantou. Parece que eles perceberam que, assim, a, é, eles perceberam que a FIFA precisa deles, né? Mais do que eles precisam da FIFA. Se eles falarem, não o vai ter é, e acabou, é gostoso, né? É, assim, eu, 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 não acho, eu não acho bom, mas é, é assim, é uma, é uma situação é, terrível, eu acho, né? Porque vira uma situação. A FIFA tá pagando pelos erros dela mesma, claro. Mas eu acho isso é perigoso, justamente porque a cerveja é um pouco irrelevante mesmo. Eu não acho que é uma discussão. Se fosse proibido desde sempre, e a FIFA aceitasse, a Budweiser aceitasse, por mim, eu acho que não é uma questão. Acho que a grande questão é assim: se o Qatar pode dizer vamos revogar algo que a gente já combinou, se por acaso eles falarem essa coisa dos direitos LGBTQ e a mais, se alguém, eles falarem, a gente resolveu que vai punir sim. Quem tiver aqui, a gente resolveu que vai punir sim. Foda-se. E aí, como é que fica? É... Então, esse é o problema. É... A cerveja é, é um ponto, né? É... Agora, é... É... se eles podem mudar a regra do jogo com o jogo em andamento, como é que fica? né? É, pois é. O, o meu pensamento discordante está justamente em qual é a medida dessa regra do jogo, né? Porque uma coisa é a gente flexibilizar leis. Aí você tem dentro, imagino que você tem dentro do comitê, quem está querendo flexibi- garantir a flexibilização e gente que quer garantir a letra original. né? Isso acontece sempre que a lei é é, é colocada sob escrutínio, você tem uma parte mais conservadora que tenta se fazer valer pela lei original, e gente que quer se fazer valer pela flexibilização, que é boa para a gente, é boa para o produto, é boa para o evento, mas é uma bola dividida, né? e a gente já sabia que essa bola seria dividida. Enquanto é cerveja, concordo com vocês, é no campo simbólico, entre aspas, né? Não é no campo das questões que realmente complicam a vida de alguém, como, por exemplo, uma manifestação, uma bandeira uh, LGBTQIA+. Essa, essa questão... Aí, por exemplo, você tem um, um problema de divulto bem mais grave.
1: E, é. e liberdade de imprensa, né? Liberdade de expressão, são outras Sim. coisas que eles garantiam, garantiram também. É. Mesmo a liberdade de imprensa, já teve muito problema com jornalistas. Né? Vocês citaram um, mas o jornalista detido, teve jornalista que foi proibido de filmar em onde estava filmando, então
0: é não e essa coisa foi fechar o programa dos, hein? Dos, dos dos judeus né, dos das pessoas de Israel Sim. que tem costumes muito particulares, necessidades particulares, quando você diz vai ter e você chega lá e não tem, é, eu vejo assim a, a minha namorada é vegetariana, então a gente sempre pesquisa lugares onde a comida vegetariana, né? Eu não, pra, pra gente ir junto. Se eu chego lá e não e... tem, é uma traição. Se eu liguei e falei para ela, tem aí? Ele tem. E eu chego lá e não tem? Como é que fica, né? É, não pode ser é, assim. E, além disso, o ponto que bem lembrou é, Bruno bonsante né? É, é, se pode, pode. Se não pode, não pode. A coisa de poder no setor 1 um, e não poder no setor dois, e né, no é, setor 3. Então... Tra- aí é um tapa na cara que realmente zanga na área A VIP pode tomar whisky, na área é. bancada não. Agora é o seguinte, Luan Rebolo, meu amigo Luan Rebolo, aqui entre nós, Luan Rebolo, eu sei o que tinha na tua garrafa de suco, tá, antes de Palmeiras e Chelsea, eu, é, venha me prender, Emirados Árabes Unidos, eu tomei pinga da boa na rua, na rua, nos Emirados Árabes, parecia suco. <risos> Parecia, mas eu tomei, tomei. Fez <risos> aquela de
2: kermesse, né? Aquela... Tomei. Os caras... É. Fanta laranja... O pessoal até que
0: lembrou aqui que tem... Teve gente que postou hoje, né? Brasileiro com uma... Uma, uma, uma cobertura de coca, assim, na, na latinha de cerveja, né? É, perigoso. Porque, isso
1: aí, porque também não pode entrar com bebida no Catar, né? Nem então, tipo... sou... é, sou... sou... do free shopping, inclusive.
0: Exato, teria que, sei lá, o Frigobar do Hotel Internacional. Sei lá como que o Luan fez, mas muita gente fez. A gente vai fechar é, o programa de as hoje.
1: Do Emirados Árabes Falando só do
0: sol do Catar. O Qatar é basicamente um oitavo Emirado é um oitavo Emirado. Emirado, né? Um Emirado dissidente. Praticamente. A é a Inclusive, no Fronteiras Invisíveis, o Felipe e o Matias contam isso. Era para ser um dos Emirados Árabes, o Catar, o Catar e o Bahrein. Eles acabaram fugindo de última hora. Ouçam lá o programa que está muito bom. Exatamente. Não sei se eu
1: vou ter tempo,
0: viu? Nos próximas... <risos> A gente vai embora. Não, falar, A gente né? volta amanhã, mas antes está em já... Jabo
2: Ficou mudo mim
1: E agora travou de vez. Enfim. Uh... Valeu, pessoal. Um bom... <risos> Bom programa, primeiro programa de Copa do Mundo, né? É, não sei se o e a vai voltar, mas ele já estava se despedindo também, né?
0: Estou aqui. Ah, aí, ah voltou, 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 Ufa, voltou, Ufa. Para a gente, ir embora Bruno Bonsoni escolheu o melhor em campo, como a gente sempre fez, o meu é o ah, Valência. Ok. É o
1: meu Acho também. Que é. né? Acho que vai ser é fácil. É isso, né?
0: Embora Sim. a gente tenha outras boas atuações, é o Valência o nome do jogo. Quatro votos então para o Valência. Beijo, Bonsoni. Beijo. Até amanhã.
2: Beijo, Stein. Beijo, eu vou votar no Mendes só para não ser unanimidade. Boa, boa. Jogou bem o Mendes mesmo. Beijo, Lobo. Beijo.
0: Que prazer. Chegou a hora, chegou a Copa e a gente estará aqui sempre que tiver jogo de Copa. Um mês inteiro tirando uma onda e curtindo. Muito, é, né? A redação da Trivela trabalha pesadíssimo, mas a Copa do Mundo é sempre uma delícia, um prazer. Amanhã a gente está de volta às sete da noite para falar dos três jogos da segunda-feira e um pouquinho dos jogos da terça. Um beijo.